1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde, süper program gazoz ağacında performansımıza başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hepiniz sefalar getirdiniz ve programımızda Hemen saatler 20'yi gösterene kadar editörümüz Rafet ile beraber tüm gündemi size aktaracağımızı söyleyelim. Altın fiyatları ben başlıyorum onlar da başlıyor. Ben başlıyorum altın başlıyor. Ben başlıyorum altın başlıyor. Ee, güzel bir mevzu. Yani bana inanan bana güvenen altına yatırım yapan kazanır hale geliyor. Evet şimdi bugün çok şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Bugün birçok konudan bahsetmemiz gerekiyor. Seçimler yaklaşırken. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı her ikisinin de konuştuğu partiler var. Hatta bazılarının konuştuğu partileri millet bana soruyor. Abi biz bilmiyoruz sen biliyor musun o partileri falan diye. Yani bazı partileri işte Cumhur İttifakı şununla konuştu. Millet İttifakı bununla konuştu deyince Allah Allah Türkiye'de böyle parti mi varmış ya falan deniyor. Türkiye'de 40'a yakın parti varmış. Seçimlerde bunlar tabii biraz ön plana çıkıyorlar. Seçimlerde bunlar kendi kendilerine havalara giriyorlar ya da. E, Millet İttifakı'nda ya da Cumhur İttifakı'nda kuvvetli olan partilere e, nazaran diyelim. Hadi biz yine kibar davranalım. Nazaran diyelim. Onlar bazı hani büyükler açıklarsa sorun olacak küçük konuları onlar birdenbire ortaya atıyorlar falan. Öyle hayat devam ediyor. Yani seçimler bildiğiniz gibi anladığım kadarıyla işte hani bu seçimde... Tek adam rejiminin devamını mı yoksa demokrasi mi falan gibi bir çıkış yapılıyor ya anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı da yelpazesini genişletiyor ki ne tek adamı ya görmüyor musunuz bak 50 tane parti var 50 tane görüş 50 tane ses var bizim içimizde falan diye Cumhur İttifakı da bir e, son düzlükte bir atağa kalktı. Diğer partileri de normal şartlarda hani AK Parti ve MHP bize yeter kafasındalardı e, hani desticiyi bile küçük. ...bir e, paydada görüyorlardı... ...ama şimdi Cumhur İttifakı da atağa kalktı... ...bakın biz bence... ...yani ben öyle yorumluyorum... ...bence orada da söylenen şey... ...hani biz tek adam rejimi değiliz... ...bakın çok adam rejimiyiz... ...Cumhur İttifakı olarak... ...birçok mevzuyu... E, ...içimizde barındırıyoruz diye... ...ama Türkiye'de bir gerçek var... ...yani Türkiye'de de AK Parti diye bir yer kalmadı... ...Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var... ...yani AK Parti'nin içinden de Recep Tayyip Erdoğan... ...dengesini çıkarttığın zaman geriye e, çok fazla bir mevzu kalmıyor. Yani Türkiye'de artık isimler ön plana çıktı. Her zaman olduğu gibi bu Anap'ta da böyleydi. E, Turgut Özal zamanında Anap'ın her şeyiydi. Turgut Özal Anap'tan çıkınca parti ilerleyemedi. Turgut Özal'ın da ben e, o zaman Kanal 6'da da çalışıyorduk. Zaten bütün toplantılarını canlı olarak takip ediyorduk gazeteci olarak yerinde. Turgut Özal da diyordu ki bu partiyi biz kurmuş olabiliriz ama yani bu ömür boyu devam edecek. Anap Türkiye'nin ömür boyu en kuvvetli partisi olacak demiş idi. Ee, Turgut Özal rahmetli olunca e, ANAP da zaten zayıflayıp gitmişti. Şimdi AK Parti'yi de ANAP'a benzetiyorlar. Yani neticede e, AK Parti var olan sistemiyle değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın reisliği, Recep Tayyip Erdoğan'ın yöneticiliği, Recep Tayyip Erdoğan'ın abiliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçılığıyla ayakta duruyor. Benzetmesi yapılıyor. Onun için hani ee, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye giriyoruz seçimlere şu anda ama e, arka taraf daha değişik işliyor. Tabii ki şimdi e, Devlet Bahçeli'de işte demokrasiye inanıyoruz, sandığa inanıyoruz, seçimlere inanıyoruz diyor. Ama neticede gelen enteresan haberler de var, gelen enteresan e, başlıklar da var. Mesela bir iddia var Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden dakikalar önce Türk Bayrakları indirilsin talimatı gelmiş. Hatay ziyareti öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın Hatay valiliğine bayrakları ve belediye afişlerinin indirilmesi talimatı e, verildiği öne sürülmüş. Eğer bu doğruysa şimdi bu konuyla alakalı bakalım e, İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı iddia böyle e, Kılıçdaroğlu Hatay'a geldiğinde bu arada bilgi de Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilmiş. Narlıca Deprem Mezarlığı'ndaki program öncesinde talimat doğrultusunda Hatay Vali tarafından mezarlıktaki Türk bayrakları ve Büyükşehir bayrakları indirilmiş. Bu da sosyal medyada çok büyük bir e, tepkiye neden olmuş. İçişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmalı. Yani bu konuda gerçekten bir e, açıklama yapılması gerekiyor. Yani öyle bir şey var ya da böyle bir şey yok diye. Varsa niye var veya yoksa da işte hani bu... E, bir iftiradır şudur budur yani Neyse işte yani Bunun gerçek sebebinin bilinmesi gerekiyor Çünkü Türk bayrağı bu ülkede yaşayan Herkesin kırmızı çizgisi Yani şimdi AK Parti'ye oy veren var MHP'ye oy veren var CHP'ye oy veren var Diğer 40 tane partiye oy veren var İsimleri say say bitmez Yani o küçük partilerin zaten anlamı ne Varoluş sebeplerinin ne Ben onu hiç anlamış değilim Yani dünyanın her yerinde Merkez sağ var Merkez sol var Bizde bir ittifakta sağ sol karışık bir ittifakta sağ sol karışık yani biz hani sağcı mıyız solcu muyuz ona da karar verebilmiş bir millet değiliz. Yani Cumhur İttifakı'nın içinde millet ittifakının içinde değişik görüşler de var hani sağcılar solcular bir araya geliyor bizde ittifak yapıyor. E biz ama günlük hayatta bakıyorsun hani sağcıyla solcu birbirine ayarlar falan hani böyle sağ sol kavgaları benim ben 53 yaşındayım çocukluğumdan beri. ...böyle bir kabusumuz oldu. Yani bir sağ-sol kavgası, sağ-sol kavgası. Üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine taş attı, slogan attı, kavga etti. İşte kahvede berberde karşıt görüşlü vatandaşlar işte şöyle yaptı, böyle yaptı bilmem ne falan diye. Bu bizim kabusumuz oldu. Bizim jenerasyonun kabusu oldu. Ama bakıyorsun e, ittifak olunca bir araya gelebiliyorsunuz. Yani bakıyorsun şimdi e, gerçekten... Farklı görüşler bir ittifak oluşturabiliyor. E tamam o zaman günlük hayatta da bu böyle oluyor. Günlük hayatta öyle değil. Yani parti başkanları bir araya gelip ittifak oluyor. Ama günlük hayatta bu olamıyor. Sağa sol karmaşıyız. Demek ki siyaseten olabiliyor ama yaşantıda olmuyor. Şimdi e, bu Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden dakikalar önce Türk bayrakları indi mi inmedi mi? Şimdi hangi partiye oy verirsin? Hangi ittifakı desteklersin? O senin bileceğin bir iş. Yani sandığa gidersin kalbin neyi söylüyorsa, hayat görüşün neyi söylüyorsa ona oy verirsin filan. Ama bu Türk bayrağı meselesi çok enteresan bir mesele. Zaten bu e, milli bayramlarda da bir son 20 senede bir bakıldığında eskiden 23 Nisan 19 Mayıs'ta her yer Türk bayrağı olurdu. Arabalar, evler, işyerleri, stadyumlar, müzeler, her yer, aklına gelen her yerde böyle ülke kırmızı beyaz olurdu. Anlı bayrağımız, her taraf bayrak bayrak bayrak bayrak bayrak. Fakat... Son 20 senede artık insanlar bayrak da asmamaya başladı. Yani bayrak üzerinden siyaset kabul edilebilir bir şey değil. Yani partiler programını açıklar. İşte dileyen AK Parti'ye, dileyen Cumhur İttifakı'na, dileyen Millet İttifakı'na oy verir filan onlar bambaşka konular. Ama, ama yani bayrak üzerinden de bir e, adım atıldığı zaman bu tarihin de affetmeyeceği, vatandaşın da affetmeyeceği, kimsenin affetmeyeceği bir e, büyük hata olur. Ama dünyanın her yerinde bu oluyor. Şimdi adil bir seçim, demokrasiye saygımız var, sandığa saygımız var falan deniyor ama herkes sahip olduğu imkanları kendisinin kazanmasına. Hani bu e, ağalık seçimi vardı ya Şener Şen'in filminde. Bir oy çıkıyordu kendisine. Bütün köy, o bir oy benim ağam, o bir oy benim. O da diyorduk yani bir oy seninse benim oy kim? Filan hani benim oy kim? Sen Hani o bir oy sen benim oy kim, benim oy birse sen de verdiğini iddia ediyorsan niye iki değil bir falan hani. O film zaten bunlarla dalga geçiyordu. O film bu mevzularla dalga geçiyordu ama dünyanın her yerinde iktidar partisi ya da iktidarı yöneten ittifak ya da iktidarda kuvvetli olan ideoloji ee, tüm imkanları kendi adına kullanır. Seçim bittikten sonra da kazandıktan sonra da der ki bakın ne kadar adil bakın ne kadar demokratik bakın ne kadar saygı duyulacak bir e, bütün imkanları kendine kullanıyorsun. Bütün imkanları e, kendi kazanman için kullanıyorsun sonra adil seçim oldu diyorsun diyenleri de Tukaka ilan edersin sen sağ ben selam et. yani bu iş aslında siyaset biraz böyle yapılıyor. Bu konuda Türk bayrakları indirildi mi indirilmedi mi, bakanlıktan böyle bir talimat gitti mi geldi mi, bunun bizler tarafından bilinmesi, vatandaşlar tarafından bilinmesi bizim aydınlatılmamız gerekiyor. Çünkü siyasetinizi yapın, meydanlarda konuşun, açıklamalar yapın, basın toplantıları yapın ama bayrağı ellemeyin, bayrağı ellemeyin. Yani bayrak hepimizin bayrağı, AK Partili'nin de, CHP'linin de, MHP'linin de, Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da, İnananın, inanmayanın, Fenerli'nin, Galatasaraylı'nın, Alevi'nin, Sünni'nin, Doğulu'nun, Batılı'nın, Kuzeyli'nin, Güneyli'nin, yani bayrak hepimizin bayrağı. Renkli bir yelpazeyiz, farklı bir yelpazeyiz. Doğusuyla, batısıyla, farklı kültürleriyle çok renkli bir mozayiyiz. Anadolu mozayı neredeyse ilk insandan beri yani çok farklı farklıdır şeyler vardır. Ama bayrak, hepimizin bayrağı, bayrak üzerinden siyaset yapma gayreti içinde olan varsa bundan hemen vazgeçsin. Bu iyi bir şey değil. Ama kendi partine oy topla istediğin gibi. O hiç problem değil. Herkes konuşacak, herkes anlatacak. Vatandaş da gidecek. Kalbi neyi söylüyorsa, beyni neyi söylüyorsa, yaşama alışkanlıkları, ideolojisi neyi söylüyorsa ona oy verecek. Zaten takım tutar gibi tutuyoruz. Şimdi biz bunlarla uğraşırken Çin biraz coştu. Çin mi? Hani... Bir temel fıkrası var ya Karadeniz fıkrası var yani ya, e, temelle dursun Çin Halk Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmişler. Ondan sonra da kara kara düşünüyorlarmış kahvede. Birileri demiş ki ne oldu oğlum hani ilk önce Çin'e bulaştınız sonra da şimdi korkuyor musunuz yok filan temelle dursun demiş. Yok o kadar adamı nereye gömeceğiz onu düşünüyoruz filan demiş. Hani şimdi e, Çin'le savaşın en büyük problemi bu kalabalıklar nereye gömeceğiz temelle dursun da buna dertlenmişler. Şimdi ee, o bir fıkra ama gerçeklere geldiğimizde Şi Çin bing orduyu çelikten Çin Seddi haline getireceğim falan diye bir coşku. Hayırdır oğlum biz hani yurtta sul, cihanda sul. Peace hani 68 kuşağından beri herkes hani barış barış barış Ulu Önder Atatürk dünyada sul, yurtta sul üzerinde durmuştur. Yani ee, gerekmedikçe savaş cinayettir denmiştir. Odur budur hani herkes bütün dünya çünkü herkes gücünün farkında herkes nükleer silahların farkında. Aman savaş olmasın insanlar çocuklar ölmesin. Doğa ölmesin hayvanlar ağaçlar toprak su deniz göl akarsu ölmesin derken şip, ting, ping, biraz coşmuş. Çin devlet başkanı bilim ve teknolojide kendi kendine yetme oranının artırılacağını söylemiş. Çin zaten kendi kendine yetemiyorsa dünya Çin'e nasıl yetsin arkadaş? Yani 2 milyon insana... Yani Çin nasıl bir ülke? Değil mi? Enteresan. Yani şimdi Çin e, 2 milyar insan ortalama ama yine de mesela bizde patatese zam geliyor, sarımsağa zam geliyor. Bakan çıkıyor diyor ki getiririz Çin'den 10 konteyner akılları başlarına gelir o halcilerin yani düşünsene abi devlet yönetiyorsun, bakanlıksın, bütün yetkiler senin elinde, bütün otorite senin elinde, bütün güç senin elinde. Yani memlekette e, fiyatları fiyatları yukarı ivmelendiren işte kabzımalı halciye ne bileyim yani işte ete, balığa, süte, peynire neyse fiyatları yukarı ivmeyle vatandaşın karşısında çıkaran insanlara... Yaptığın açıklama Çin'den getiririz on gemi, Çin'den getiririz yüz konteyner, Çin'den getiririz, Çin bir de hani bizim tüccara ayar verme mekanizmamızın altyapısı bir de yani öyle bir durum da var hani bakanlar filan öyle açıklamayı yapıyor, aynı Çin demiş ki biz kendi kendimize yeteriz, çelikten Çin seddi yapacağız. Ulusal Halk Kongresi'nde 3000 delegeden oluşan kitleye hitap etmiş. Güvenlik kalkınmanın temelidir. İstikrar refahın ön koşuludur. Ee, orduyu çelikten Çin seddi yapacağız. Şimdi dünya düşünsün. Eh, hadi bakalım. Eh, hadi bakalım. 50 tane işimizin arası bir de bunu düşünelim. Oğlum bu Çin ne yapıyor oğlum bu Çin? Şimdi mesela akşam falan bacanaklar oturup. Bacanak ne yapacağız bu Çin'i ya? Yani temel Dursun fıkrası gibi Oğlum bunlar döv döv bitmez Vur vur bitmez Ne yapacağız oğlum bu Çin'i Baksana adam çelikten or- Şimdi bacanaklar enişteler Aile meclisi toplanır mı acaba Baba gündemimiz Çin Hanım getir dolmayı Koy yanına yoğurdu Dur bakalım şu yemeği bir yiyelim Şu Çin'i bir konuşalım bacanak ya, di- ha? Baçanakların enteresi B- Bacanaklar hep Einstein gibi Çok enteresan bir Onlar parayı buluyorlar terörü bitiriyorlar. Ee, onlara Türkiye'yi emanet etsen enflasyonu indiriyorlar. Gayri safi milli hasılayı adam başı 100 bin dolar yapıyorlar. Memleketi onlara versen bir ayda trafiği de çözüyorlar. Terörü de çözüyorlar. Çözüyor. Bacanaktaki zeka ya aslında biz şu bacanakları, ha mesela bir bacanak ittifak, Millet ittifakı, Cumhur ittifakının yanında bir bacanak ittifakı yapsak ha? bütün bacanaklar oraya üye olsun. Mesela bacanak Bacap mesela, Bacanaklar Partisi. Ha? İttifak da değil. Böyle bir bacanak, bütün bacanaklar bir araya gelip parti koyuyorlar. Çünkü onlar hep bacanak, parayı bulduk oğlum. Parayı bulduk bacanak falan diyor. Hani böyle bir deli gibi koştur koştur eve geliyorlar ya. Hani sonra e, anlat bakalım bacak nasıl bulacağım parayı falan deyince. Hani bazı sıvılarında şimdi detaya girmeyeyim, bazı sıvılarında gazıyla bir miktar mayi aldıktan sonra bir gaza geliyor. Baca- Bacanak! Oğlum var ya paranın... E- Neyse devamında şimdi coşacağız. Biz bir ara verelim.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendi, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Ee, biliyorsunuz saatler 20 gösterene kadar buradayız. Şimdi enteresan bir mevzu var. Şimdi hani bütün parfümler Fransız malı ya yani bütün demesek de dünyanın en ünlü dünyanın en tercih edilen parfümleri Fransa'dan çıkıyor ve birileri de soruyor nasıl oluyor ya bu Fransızlar ne oluyor da nasıl oldu da bu kadar parfümde ileriler falan diye bunun hikayesi ta orta çağ kadar falan gidiyor çünkü Fransa'da herkes e, tuvaletini bir torbaya yapıp camdan atıyor işte o Fransızların hani o eski Fransızların erkeklerde dahil topuklu ayakkabı giymesinin ana sebeplerinden bir tanesi de topuklu hani o e, topuklu ayakkabı filan hani o bizde daha bir eril yapıdır değil mi? Bizde sivri burun yumurta topuk çarşamba ayakkabısı giydin mi? O bizdeki ataerkil yapıyı daha eril bir duruşu simgeler. Sivri burun yumurta topuk ayakkabı ama... E, ...mesela İspanya'ya falan gittiğinde Latin dünyasına baktığında... ...o topuklu ayakkabılar daha çok e, dans eden o tangoda falan hani dans eden abilerde vardır... Yani kültürlere göre, yapıya göre değişiyor ama o ayakkabıların Fransa'da topuklu olmasının ana sebebi işte o büyük tuvaletleri torbalara yapıp yollara atınca Fransa'yı fare basıyor. Fransa lağımdan veba falan bilmem ne bir sürü hikaye işte o fareli köyün kavalcısı filan o dünya klasikleri çocuk klasikleri filan bunlar hep söyleniyor. Tabii ki o leş kokan, lağım kokan Paris sokaklarını biraz daha güzel kokması için... Ee, çareler düşünüldüğünde imdada parfümler yetişiyor o ünlü parfümler Fransa'dan alevleniyor peki şimdi bizim hani o Isparta dediğimiz zaman gülcülük çok ön plandadır ama baktığın zaman Fransızlar gelmişler oraya çökmüşler bizim gülümüzü yani şimdi bakıldığı zaman yani bakıldığı zaman ee, ne olması lazım? Eğer gül bizde ise yani o dünyaya nam salan Fransız parfümlerinin altyapısını oluşturan gül bizde ama ünlü olan parfümler onlar da bir bakıyorsun e, küçücük 50, 50'lik parfüm falan 3000 5000 8000 10000 yani dünya para ama bizde var mı öyle çok ünlü parfüm daha yeni yeni bir marka var şimdi marka veremiyorum onlar pahalı parfümlerle aynı anılıyor iki tane genç müteşebbis çocuk Karagöz Hacivat'tan da yola çıkarak e, şahane parfümler yaptılar. Onlar da şimdi dünyanın en pahalı parfümleri arasında yer alıyor. E, hatta Hollywood yıldızları falan da bu gençlerimizin yerli parfümlerinden yola çıkıyor. Şimdi bu konuya nereden geldik? Bu konuya nasıl geldik? Şimdi durup dururken Fransız parfümü bilmem ne gülmül. Hani biz... ...kendi imkanlarımızı değerlendiremiyoruz. Geçenlerde de konuştuk ya yani yoğurt bizim ürünümüz. Üstelik bir Türk dünyanın en ünlü yoğurdunu satıyor ama Greek yoğurt diye satıyor. Yunan yoğurdu diye satıyor. Isparta'da gül bahçelerimiz dillere destan. Gül tarlalarımız dillere destan. O gül yağı bir de dünyanın en kalitelisi ama başkası değerlendiriyor. İşte... Karadeniz fındığını, çayını başkası değerlendiriyor filan. Biz niye sahip çıkamıyoruz ürünümüzü? Bizim kafalar nerede peki? Bizim kafalar sağa-sol kavgasında. Bizim kafalar inadına reis, inadına CHP, inadına bilmem ne filan. Bizim kafalar bir karış havada. Yani bizim esas halletmemiz gereken konuları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Köylü milletin efendisidir demiş. Ve Nutuk'ta birçok... Ee, tavsiyelerde bulunmuş. Yapmamız gereken hamleler anlatılmış. Kurtuluş Savaşı sonrası devrimler, inkılaplar, şunlar bunlar hepsi anlatılmış ama biz ya, yaylalar yaylalar biz işte ne dinimizden, ne kitabımızdan, ne Atatürk'ümüzden, ne Mevlana'mızdan, ne Yunus'umuzdan, ne Nasrettin Hoca'mızdan falan biz böyle ders almaktan hoşlanmıyoruz. Bizim sevdiğimiz işler telefonumuz pro mu? Arabamız Jeep mi? Ee, güzel bir muhitte, güzel bir semtte oturuyor muyuz? Bunlar için ruhumuzu şeytana satarız. Tatillerde e, çeşme ve Bodrum'un o pahalı biçlerinde boy gösterebiliyor muyuz? Pareolar ve seksi bikinilerle veyahut da seksi mayolarla, şortlarla. Ya da böyle akşam o buzlu, buzlu meyveli sofralarda... E, Böyle bir şarkıcıyı falan dinlemeye gidebiliyor muyuz? Loca ayırtabiliyor muyuz kendimize? Sırf locaya 10 bin verdim baba 10 binde hesap geldi 20 kesildik çıktık falan diyor. E gitme oğlum o zaman. Oraya giderken bunun olacağını biliyorsun bayıla bayıla gidiyorsun. Sonuç bu arada altında bile Fenerbahçe Galatasaray rekabeti var. Altın biraz önce 1905 liraydı çeyrek altın şu anda 1907 lira oldu. Enteresan yani bu Fener Galatasaray rekabeti akla gelen her yerde var ya. ilginç. Şimdi bu mevzuya nereden geldik? Paris'te fare istilası alarmı verilmiş. Fransa, Fransa ortaçağ hani o işte büyük tuvaletlerin sokaklara atıldığı günlere geri dönüyor herhalde. Ama bu sefer sokaklardaki... Ee, dışkılar değil gaytalar değil bu sefer sokaklarda çöp dağları oluşmuş ama e, mikrop aynı fare aynı koku aynı sokaklarda 5600 ton çöp birikmiş Fransa'da çöp toplayıcıları greve gidince başkent Paris'te fare istilası başlamış bu fare istilasının büyümesinden endişe ediliyormuş Fare de öyle bir hayvan ki yani doğada e, birçok diğer hayvanın sabah öğlen akşam menüsü fareden oluşuyor. E, şartlar böyleyken de şartlar böyleyken de hani fare e, herhalde o doğanın eko dengesi ekosistemin besin zincirinin devamı için. Fare hani böyle bu grev mesela bir hafta on gün sürsün hani parisi de aşan şekilde. Artık Bordeaux'ya, Nice falan ulaşan şekilde fareler çoğalırlar herhalde. Sadece Paris'e de sığmazlar. Artık e, sokağa çıkılamaz hale gelinir. Şimdi Fransa bize rüzgar yapıyor ya. "Zin ne işiniz var Avrupa Birliği'nde? Türkler kim Avrupa Birliği'ne girecek filan." Artistik yapıyorlar ya diye bize. Şu anda hani kendileri e, bu konuyla alakalı yerlerdeler. Mesela işte Avrupa Birliği diyor ki, "Türkiye'de insan hakları hakkında Sıkıntılar var var mı var evet ee, Türkiye'de adalet konusunda sıkıntılar hukuk konusunda sıkıntılar var var mı fazlasıyla var filan evet bir sürü problemimiz var ama şimdi sizin bu konuyla alakalı bu konularla alakalı bize laf söylüyorsanız kendi ülkenize bakmanız lazım İşçiler demiş ki böyle yönetim mi olur böyle ee, yani konunun çok teknik detayı var da ee, i̇şçilere davranış konusunda, işçilere verilen para konusunda, işçilerin yaşadığı hayat konusunda bir sürü sıkıntı var. Şimdi tabii konu konuyu konu konuyu konu konuyu açıyor. Şimdi Avrupa'da euro kazanıp gelip Türkiye'de harcıyorsan tamam o kebap ayrı ama euro kazanıp euro harcıyorsan euro kazanıp euro harcadığında yani bir Avrupalı işçinin euro kazanıp ee, evine ekmek götürdüğü noktada ha, standartları bizden yüksektir biraz sonra şimdi TOG'un fiyatı belli olmuş o konuyu da konuşacağız oralara da geleceğiz ama şimdi e, hani Avrupa Birliği kendini bizden çok ayırıyor ya yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gündüzle gece kadar fark var kardeşim Allah Allah Türkiye'nin ne işi var ABD falan diye rüzgar yapıyor ya evet bizdeki problemler biraz çok bizdeki günlük problemler bizdeki o hani e, vatandaşa eşit şekilde dağıtılması gereken para, adalet, yönetim falan gibi noktalarda sıkıntılarımız çok. Ama hani görüldüğü üzere Avrupa'da bunları aşmış değil işte. Yani Avrupa Türkiye'ye öyle bir davranıyor ki Türkiye'nin ne işi var filan deyince biz Türkiye'ye eleştirdiğimiz bütün konularda her işi çözdük. Türkiye gibi problemli bir yapıya ihtiyacımız yok filan kafası. E bakıyorsun Yunanistan'a, e, bakıyorsun Falan. Yunanistan bir ara NATO'dan çıktı biliyorsunuz değil mi? Yani Yunanistan o e, Kıbrıs Savaşı'ndan sonra e, dünyanın Türkiye'ye verdiği destekten sonra filan NATO'dan çıktı. Şimdi de e, habere Türkiye'yi NATO'ya şikayet ediyor. NATO gel NATO. Biz bu NATO'dan niye çıkmışız ya ne kadar büyük rahatlıkmış falan diyor şimdi de Yunan. Yani e, aslında tabii tarihi bilmeyenler... Konuları bilmeyenler konuları hep sapla samanı birbirine karıştırmak marifetiyle farklı açıdan yani şimdi eğer bazı ideolojiler sergileyeceksen bazı duruşlar sergileyeceksen ben sağcıları sevmem ben solcuları sevmem filan diyeceksen ya da bunu diyorsan bunu dayandırdığın konuları bunu hangi bilgilerden yola çıkarak yaptığını iyi analiz etmen lazım. Çoğu kişide bilgi yok. Hani Cem Yılmaz diyor ya beyni yok fikri var. Yani çoğu kişide böyle e, tarihsel bilgiler yok. Ama diyor ki benim babam sağcıları sevmezdi ben de sevmem. Benim dedem solcuları sevmezdi ben de sevmem. Sebep? Sevmez işte ya. Ne b- e niye sevmiyor? İşte sev. Yani ya oğlum sağ sol diye bir şey yok ya. Sağa sol bir şey. Teksas'ta Tom Mix gibi yaratılmış bir şey. Yani ben sağcıyım, ben solcuyum. Bak ikisini topla bir tane etmiyor. Bak ben sana söyleyeyim yani... Artık şu sağcı-solcu meselesini bir kenara bırakmak lazım. Hani mesela sağcı parti, solcu parti hepsi... Ya bugün e, en sağcı denen partiye bakıyorsun tamam mı? E, geçmişte Marksist-Leninist etkiler var. Hani bak solculuğu da bırak, komünizmi de bırak. Bak komüniz, solculuk, komünizm falan değil. Marksist-Leninist etkiler var en sağcı partide. En solcuyum diye geçinen partide bakıyorsun... Tarihteki sağ ideolojilerin uygulayarak ünlü olduğu mevzuları içine katmışlar. E biz daha neyin sağı neyin solu ya? He? Yani artist artist bir hareketlerdeyiz böyle. Hani bıyık bırakmalar, sakal versiyonları, saç versiyonları, kullanılan jargonlar. işte böyle onlar, bunlar, şunlar neler arıyorsan var ya. Yani. ama hepsi altı bomboş. Hollywood dekoru gibi önden bakıyorsun... Beyaz Saray arkayı üç tane çıta tutuyor. Yüzlerce, binlerce kez çeşitli konularda bu örneği vermişizdir. Şimdi liyakat her şey, bilgi her şey. Yani Yunanistan'ın NATO'dan çıktığını, sonradan fırça yiyince tekrar geriye geldiğini biliyor muydu mesela çoğu kimse? Bunu araştırmak gerekiyor değil mi? Yani mesela 74 Barış Harekatı'ndan sonra şu anda... Rusya'ya uygulanan gibi Türkiye'ye birçok boykot uygulandı, Türkiye'ye birçok ambargo uygulandı. Sonra işte yağ, şeker, işte tüp gaz şu bu falan Türkiye'de birçok kuyruklar oluştu. Sonra zamanın siyaseti bunu kullandı. Bakın bunlar yüzünden Türkiye yokluk çekiyor filan. Ama o da işte dışarıdan dayatmayla yapılan bir. Mevzuydu. Artık bunları yıllarca yedik. Artık bundan sonra yemesek mi acaba ya? Ha? Bize çok hazımsızlık yaptı. Ya bunları yıllarca yedik yani. hani Türkiye üzerinden menfaati olanlar, Türkiye'ye format atmak isteyenler... ...hep böyle e, bilgi eksikliğinden kaynaklı eksik siyasetler yaptılar. Artık tüm Türkiye'yi sağcı solcu, ocubucu diye ayırmayan... E, ...tüm Türkiye'yi kapsayan... Ama yanlış yapanı Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, parasını çalan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını çalan, Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletiyle, hukukuyla oynayan, günlük hayatıyla oynayan kişileri filan yok edip tamamen liyakatli. Ya arkadaş bugün hukuk fakültesini falan dereceyle bitiren insanlar iş bulamıyor. Çalıntı sorularla bir yerlere gelenler var. Şimdi mesela bu Türkiye'de polis akademisi soruları çalındı. İşte... KPSS soruları çalındı, üniversite soruları çalındı, bir sürü sorular çalındı. O çalıntı soruları, çalıntı soruları çözen diyeceğim ama çözemiyor ki. Yani çalıntı soruların cevaplarını ezberleyerek, yani çözen diyemiyorum, dilim varmıyor. Çalıntı sorular marifetiyle bir yerlere gelenlerden ünvanlar geri alındı mı? Yani gerçekten okulu bitiren, gerçekten üniversite eğitimini dereceyle bitiren bir sürü gencimiz ya bitirdiği okulun verdiği eğitimden kaynaklı mesleğini yapamıyor karnını doyuracak başka işler yapıyor ya da bir yerlere gelemiyor yani çok enteresan işler bizim şu çalıntı sorular mevzusunu plan da çözmemiz gerekiyor çalıntı sorular deyince bir de çalıntı telefon mevzusu var ee, bir vatandaş İzmir'de, İzmir'de bir cep telefonu almış aldığı cep telefonu sıfır kutusunda mağazadan aldığı cep telefonu çalıntıcı Sonrası nasıl gelişmiş? O sonra... Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'de süperinde, süper FM'de İbrahim Üren Türk kardeşime de bir selam yollayalım. O da bizi dinliyor şu anda. İzmir'e doğru gidiyoruz. İzmir'de bir vatandaş ünlü bir teknoloji mağazasından telefon almış. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hep güzel haberler, Allah hep güzel mesajlar almayı nasip etsin. Vatandaş gitmiş 900 TL karşılığında... Türkiye'nin en ünlü teknoloji e, mağazalarından bir tanesinden telefonu almış. Ve e, telefonu alıp e, mutlu olmuş. Ya, bizim insanımız telefonu seviyor diyorum ya yani telefonumuz pro olsun, arabamız jip olsun, e, ruhu şeytana satmaya hazırız. Yani bu ikisi için gerisi hani göller kurumuş, balıklar ölmüş, i̇şte, e, metal fırtına olmuş veyahut da işte, e, gökten çamur yağmış. Barajda göllerde sular bitmiş bile. Bunlar zehre kadar umurumuzda değil. Evet vatandaş almış telefonunu. Çok mutlu takmış kartını kullanıyor falan bilmem ne. Çat bir telefon. Vatandaşa demişler ki ee, gel bakalım merkeze anlat derdini herkese. Senin telefonun e numarasından çalıntı olduğunu anladık. Vatandaş demiş ki. Memur Bey, memur abi, müdür bey, ne yapıyorsun ya? Ben bunu Türkiye'nin en ünlü teknoloji firmasından aldım. Buyurun faturası. Buyurun fişi. Buyurun. E, kamera görüntüsü. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun dostlar, buyurun. Teknoloji sofrasına. Oradan polis demiş ki vallahi bilmem. IMEI numarasında telefon çalıntı gözüküyor. Vatandaş Son derece büyük bir şok yaşamış Karakola gitmiş ifadesini vermiş Tabi ki telefonda bir Mevzu olunca Bir soğuma değil mi yani şimdi sen Büyük hevesle alıyorsun telefonlu Şıkır şıkır kullanıyorsun filan Ama telefon çalıntı diyorlar Oğlum bu telefonla şimdi vardır ya Bu telefonla ne oldu oğlum adam mı öldürdüler ya hani Sana da bir tedirginlik gelir şimdi her kullandığında Suça ortak mı oluyorum ben Suç mafyasının içine mi Giriyorum mu Alo hani e, ben Kadir Deli Kadir'in hani ne oluyoruz falan diye. Vatandaş tabii her vatandaşın yapması gerekeni yapmış ve derhal tüketici hakem heyetine gitmiş. Ve tüketici hakem heyeti vatandaşı haklı bulmuş. Oh oh normalde oh değil mi yani. Sen gidiyorsun en ünlü teknoloji firmasından gayet legal bir şekilde paranı ödüyorsun. Telefonunu alıyorsun kutu jelatin şıkır şıkır her şey falan. Burada her şey düzgün. Fakat bu nasıl olur? İşte Zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Vatandaş tüketici hakem heyetine gidip oradan da haklılığını ispat etmiş. Oh demiş her şey lehime gelişiyor derken ünlü teknoloji firmasının hukuk ordusu konuya kafa göz bir dalmış. İşte Zurnanın zırt dediği yer burası. Tüketici hakem heyetinin haklı bulduğu vatandaşı dördüncü İzmir, dördüncü tüketici mahkemesi haksız bulmuş. Ve tüketici hakem heyetinin kararını da iptal etmiş. Ya arkadaş şimdi ya bu nasıl ülkedir ya? Yo bu nasıl? Ya tüketici hakem heyetinde kim çalışıyor oğlum? Tüketici hakem heyetinde bu hani... Tüketici hakem heyetinde de hani eğitim almış, üniversiteyi bitirmiş, üstelik böyle tüketici hakem heyetinde çalışmanın ayrı bir yükümlülüğü de var. Yani canı yanmış vatandaş abi yetiş canımızı yaktılar diyor. Sen de onu dinliyorsun, onu dinliyorsun. Diyorsun ki baba bak burada mağduriyet var. Bu bilmem hani tüketici hakem heyeti daha da bir özel bir e, birlik yani. Fakat yo buna asla adalettir ya. Yo buna asıl hukuktur. Yani Aynı hukuk fakültesinden, aynı üniversiteden, aynı hukuk kitaplarından... ...bunu bak bin kez konuşmuşuzdur. Sanıyorum milyon kez konuşsak, milyon birinci kez yine konuşmak zorunda kalır. Aynı hukuk profesörlerinden, aynı hukuk derslerinden mezun insanlar... bir diyor ki, vatandaş haklı mağdur. bir diyor ki, hepsi iptal. Altı ay içinde, yani ürün kusuru altı ay içinde firmaya... Yani şimdi burada hani benim abi kamera var geyiğim var ya ben motosikleti park ettiğim zaman diyorum ki burası güvenli mi abi kamera var. Oğlum güvenli mi motor çalınır abi kamera var. Oğlum güvenli mi değil kamera var abi diyor. Oğlum çalınır mı çalınmaz mı kamerada sadece çalanı görebiliriz. Yani burası güvenli mi kamera var abi diyor. Hani kamera olduğu zaman hiçbir suç işlenmeyeceğini düşünüyoruz. Hani suç var mı yok mu belli değil durumu var ya benim o meşhur kamera var geyiği var ya burada da aynı şey olmuş. O meşhur teknoloji firması demiş ki... ...ürünün kusuru bize 6 ay içinde bildirilmedi. O zaman biz de kabul... Yani şimdi peki... ...her şeyi unut... ...en başa geri dönelim... ...bu telefon çalıntı mı değil mi? Yani bu ünlü teknoloji firması tarafından... ...6 ay içinde bildirdik, bildirmedik... ...hani oluyor ya mesela... ...birinin suçlu olduğunu, dolandırıcı, katil... ...bilmem ne, gaspçı, şubu olduğunu... ...ortaya çıkartıyorsun... ...sonra mahkemede bir bakıyorsun... Ee, deliller kanuni dinlenmemiş falan diye. Yani mesela dinlemeler var tapeler şunlar bunlar var mesela dosyalar var filan. Birisi itiraz ediyor efendim işte e, izinsiz dinlenmiş kanuna aykırı delil delil değildir falan. Peki bu adam katil mi değil mi dolandırıcı mı değil mi oralar yok sadece. Hani işi kitabına uydurmak var ya. Herhalde burada bu geçerli. Şimdi peki telefon gerçekten çalıntı mı değil mi? Bu teknoloji firmasından alınan telefon çalıntı mı değil mi filan? Oralar yok. Yani ee, diyor ki 6 ay içinde bildirilmemiş. Biz bunu kabul etmeyiz. Peki çalıntı mı? 6 ay içinde bildirilmemiş. Abi bizim o kamera var ya. Sabaha kadar, abi çalının kamera var abi. Abi güvenim kamera var abi. Abi güvenli kamera var abi. Ona dönmüş iş. Yani neticede vatandaşın Mağduriyeti giderilemiyor çünkü Mahkeme Hakem heyetinin kararını falan da iptal etmiş Yani hakem heyeti demiş ki vatandaş Haklı vatandaş nasıl Haklı olmasın ya yani sen Mesela şimdi hala daha böyle Küçücük bir tahta Tezgahta ikinci el telefon işi Yapanlar var yani Sağda solda var bir sürü yerde Yani vatandaş gidiyor Aman abi telefon ne olduğu belli olmaz bir şeydi teröre kalışmıştır bilmem ne ben gideyim insan gibi teknoloji marketten alayım bunu diyor. İnsan gibi alıyor orada Mal çalıntı çıkıyor. Vatandaş deliye dönüyor. Sonra şok üstüne şok. Valla bak ülke... Bu arada altın yine 1905 oldu Fener Galatasaray mücadelesi devam ediyor bir 1905 lira oluyor Çeyrek altın bir 1907 lira oluyor Bakalım Finalde kim galip geldi? Şimdi hakikaten Türkiye'de vatandaş olmak Bir sanat Gerçekten nerede ne zaman Başına ne çıkacağı Hiç ee, belli olmuyor Kendinize bir teknolojik bir şey Alırsanız dikkat edin Cem
0: Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Evet dünden itibaren artık genel af uyguladık ve Tarkan falan çalmaya başladık. Depremden sonraki e, yaşadıklarımız e, bize her şeyi unutturdu. Taze bir başlangıç yaptık. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Artık da çalıyoruz. Tarkan'da çok umrunda mıydı Cem Arslan beni çalmıyor diye bilmiyorum ama. E, Tarkan'la hiç tanışmıyorum yani hiçbir araya gelmedik ama sesini çok severim. Ben de bir hayranıyım kendisinin. E, zamanındaki bir e, prensibimizden dolayı kendisini de çalmıyorduk. Artık depremden sonra genel af ilan ettik. E, bu konuyu da söylemiş olalım. Dün denk gelmemiş olabilirsiniz. Aa, Tarkan çalıyor falan diye şaşıranlar olabilir onu da söyleyelim. Evet yayınımıza devam edelim. Vatandaşlardan gelen dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Onları da hemen sizlerle paylaşalım. E, ben de şu an yayında anlattığınızın aynısını yaşadım. Tüketici hakimiyeti e, bir bankadan kredi sigortasını iptal etti, bana iade etti. Dördüncü e, tüketici mahke- mahkemesi iptali iptal etti, beni haksız buldu. 1.599 lira mahkeme masrafı ödedim, aklım başıma geldi. Bir daha hakkımı aramak mı tövbe demiş. Yani e, vatandaşı bu noktaya getirmiş mevzuatlar. E, Bir başka vatandaşta onu da şöyle bir bakalım. Cem Bey adalet gerçekten yok benim patentli markamı kopyalıyorlar şikayette bulunuyorsun. Savcı beni suçlu çıkarttı. Kaç defa başıma geldi hala markam taklit ediliyor. Bizim siyasiler başa gelene kadar hepsi mücahit geldikten sonra müteahhit demiş. Mücahitlikten müteahhitliğe giden yol demiş enteresan bu arada programın en başında e, bir bayrak krizinden bahsetmiştik Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık süslemek yanlış e, burada böyle bir şey yapılamaz demiş bayrağı ellemeyin bakın Cumhur İttifakı bakın Millet İttifakı ne yapıyorsanız yapın birbirinizin gözünü oyacaksınız yayına başlarken bahsettim. Belli yani birbirinizin gözünü oyacaksınız bu çok belli seçimlere kadar olaylar daha da sertleşecek birbirinizi yıpratın birbirinize atıflarda bulunun neyse ama bayrak üzerinden siyaset yapmayın bayrak üzerinden siyaset yapmayın bayrak bu ülkedeki sağcının solcunun tüm partilerin tüm insanların ee, ortak paydası. Netice itibariyle devletle hükümet arasındaki farkı da herkese öğretmek lazım. Devlet başka bir şey, hükümet başka bir şey. E, bunu da herkesin öğrenmesi lazım. Şimdi e, Süleyman Soylu açıklama yapmış. Demiş ki e, mezarlığa bayrak asılması doğru bir şey değil. E, daha doğrusu süslenmesi demiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun bayrak asılmasını valilik emriyle kaldırdılar. De, onun bayrak diye e, tabir ettiğini ötekisi söylüyor. ...süslemek diye e, tabir etmiş. Orada da bir enteresan. Hani bayrak bir süs malzemesi mi değil mi? Ama e, yani devlet büyükleri geliyor diye deprem bölgesine... ...insanlar yardım çığlıkları içindeyken asfalt doküldüğü anları gördük. Yani deprem bölgesinde insanlar vinç beklerken, operatör beklerken... ...battaniye ısıtıcı, e, su, mama, çocuk bezi, e, kadın hijyen seti filan... ...bir sürü malzemeyi beklerken... Oralara devlet büyükleri geliyor diye korumalar geçecek diye ee, resmi erk geçecek diye asfalt dökülenleri biliyoruz e ona ona ona ne diyeceğiz yani şimdi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın bu anlamda birbirine söyleyecek bir lafı yok yani hangisi hangisine bir göster bir gönderme bir gösteri yapsa ee, yani diğeri diğerinden geri kalmıyor. İkisi de birbirinden merdane, iki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane falan hani derler ya. Birisi hani dur şuna gününü göstereyim falan dese birinin açığı diğerinden daha fazla. Yani birbirinize siyasi anlamda ne yapıyorsanız yapın ama bayrağı rahat bırakın. Bayrağımızı rahat bırakın. Bayrağımıza eee Bayrağımıza siyaseti bulaştırmayın kardeşim bayrak üzerinden e, göndermeler yapmayın zaten belli ki e, daha neler göreceğiz neler yani seçime kadar ama bunu yapmayın. Şimdi e, TOG'un fiyatı belli olmuş bizim meşhur yerli arabamız var ya TOG e, 523 kilometre menzili olacakmış güzel. Ee, doğuştan elektrikli, doğuştan sürdürülebilir, doğuştan dijital ve doğuştan yeşil kavramlarıyla hayatımıza girecekmiş. Tamam güzel. İşte diyorum yani ya, mesela telefonumuzun pro olması veyahut da bir jipimizin olması çok önemli ya. Yani şimdi ama Tok şimdi ne oldu? Hani Cumhur İttifakı TOG'a biner, Millet İttifakı hani TOG'a binmez gibi. Hani mesela bu zamanında bir uzak doğunun bir markası vardı. Şimdi marka veremiyorum ama. Uzak bir marka vardı. Ee, sonradan hani yeşil sermaye onu Türkiye'ye getirmişti. O araca binen e, hani böyle sağ görüşlü falan gibi bir imaj doğmuştu vatandaş arasında. Şimdi bu TOG'da da hani siyasi bir intiba olacak mı acaba? Olacak gibi kokular geliyor. Yani hani mesela hani TOG'a bindiği zaman ben Cumhur İttifakı'yım TOG'a biniyorum falan gibi. Yani aslında araçtır yani hani bindiğin araç idrardan karakter tahlili ne alakası var yani hani şimdi bindiğin araçtan yola çıkar ama hani meşhur Alman markası var ya bazı partiler onu mesela hani dört tane yuvarlak böyle sembol var hani iç içe geçmiş olimpiyat halkaları gibi dört tane halka var mesela o arabada hani Cumhur ittifakına mal edilmiş vaziyette o biniyorsa hani Ankaralı bürokrat arabası falan gibi böyle bir yani. Arabalardan yola çıkarak böyle mesela müteahhit arabası filandır. Hani müteahhitler de genellikle yani bir eli ticarette bir eli siyasette olanlar falan. Yani şimdi binilen arabadan yola çıkarak artık hangi partiye oy ver? Ya Ramazan bayramı mı diyoruz şeker bayramı mı diyoruz buradan yola çıkarak seyrettiğin televizyon kanalından yola çıkarak... Oy verdiğim partiyi bulan bir milletiz biz, değil mi? Yani hadi seyrettiğin televizyon kanalından yine o o eh yine biraz kurtarır da. Yani ee, bayrama verdiğimiz isimden yola çıkıp ha çok enteresan. Şimdi bu Togun fiyatı belli olmuş, 953 bin lira civarında başlangıç fiyatı. Şimdi benim için yerli otomobil. Şimdi şu ana kadar. Ee, söyleyeceklerimizi söyledik. Şu anda hani ben yorumumu yapıyorum. Bu Cem Arslan görüşü olarak tarihe geçsin. Şimdi benim için yerli otomobil demek benim için yerli otomobil demek yerli ve milli maaşla alınabilen yerli ve milli maaşla işletilebilen yerli ve milli maaşla işte yakıtı karşılanabilen servisi karşılanabilen MTV'si karşılanabilen, kaskosu karşılanabilen yani yerli ve milli maaşla o aracı A noktasından B noktasına götürüp getirebilmen lazım. Alman bunu yapmış. Şimdi Alman diyor ki yani marka veremiyorum ama kurucusunun adını söyleyeyim hani Ferdinand Porsche'nin ürettiği araca binmek istiyorsan sağlam çalışman lazım diyor. Ama ben sana halk arabası yaptım diyor. Hani onu da biliyorsunuz işte hangi marka olduğunu. Ben sana halk arabası yaptım. Yerli ve milli maaşla bir otomobil alabilir misin Almanya'da? Alabilirsin. O arabayı işletebilir misin? İşletebilirsin. Kapının önüne çekebilir misin? Çekebilirsin. Yani devletin verdiği asgari ücretle senin bir araban olabilir mi? Olabilir. Şimdi Türkiye'de soru. Asgari ücretle bir otomobil olabilir mi? Yani asgari ücretle çalışan bir insan Türkiye'de, Yerli ve milli maaşla yerli ve milli aracı alabilir miyiz? Hadi seçimlere giderken eskiden hani patates, soğan veriliyordu, beyaz eşya veriliyordu, kömür veriliyordu, makarna veriliyordu, çeşitli yardımlar yapılıyordu. Bu sefer de böyle oldu. Yani olacak iş değil ama uçuyoruz ya şimdi burada. Hani hayalin sermayesi yok. Uçuyoruz ya burada. Ee, mesela Cumhur İttifakı dedi ki bize oy veren herkese birer tane tok veriyoruz. Yani fabrikayı biz kurdu. Veriyoruz kardeşim ya. Yardım yapıyoruz veriyoruz filan gibi bir şey söyledi. Şimdi yani e, millet ittifakı desek ki diğer kısma da biz veriyoruz. Biz de tok veriyoruz. Bize oy veren herkese yani oy veren herkese de bir tane tok var. Millet ittifakı da veriyor Cumhur İttifakı da veriyor. Yani 85 milyon tane tok var bir anda. Gerçi oy veren hepsi değil yani oy seçmen sayısı o kadar değil de. Ya neyse 40 milyon TOG oldu birdenbire. Şimdi asgari ücretle MTV'yi ödeyebiliyor muyuz? Asgari ücretle servis ücretini karşılayabiliyor muyuz? Gibi sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi hani yerli ve milli aracı yapmak güzel bir şey ama bu aracı Vatandaşın alabileceği, vatandaşın kullanabileceği, vatandaşın servise götürebileceği şekilde de organize etmek gerekiyor. Nasıl olsa elektrikli diyen var ya hani elektrik hani şimdi benzin koymuyoruz ya nasıl olsa e, elektrikli gibi bir kafa var. E, tabii elektrikli aracın... ...belki... E, ...MTV'si falan... ...ona göre daha düşük olacak... ...daha uygun olacak ama... ...953 bin liraya... ...asgari ücretle çalışan bir kişi... ...şöyle yapalım... ...ya da yapmayalım ya... ...ne demek istediğimiz anlaşıldı zaten... E, ...yerli ve milli maaş ile... ...alınabilen... ...araç bence... ...yerli bir araç oluyor... ...şimdi... E, ...bu arada... Ee, aracın taşıt pulu da 5914 lira civarında. Yani bakıldığında ee, sıfır aracın MTV'si 5914 lira civarında Tokun, ee, Yani 5-6 bin lira arası bir ee, MTV'si de var. Yani evet. 218 beygir gücünde ve 350 Nm tork üreten bir arkadan itişli araç olarak karşımıza çıkacak. Tok hayırlı uğurlu olsun ama hani yerli otomobil tamamen yerli mühendisler tarafından yapılmış bir otomobil olduğu kadar yerli ve milli imkanlarla da edinebilecek bir otomobil olma özelliğini de taşımalı. Bu da çok önemli ama bakıldığı zaman e, yerli ve milli gelirlerle e, bu aracı almak, sürdürmek çok kolay gözükmüyor şu anki şartlara göre. O zaman e, bir kısacık ara verip hemen devam edelim. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Kafa gitti kafa, kafa gitti kafa. Don kafa don, öyle güzel don ki. Yani e, kafa gitti. Volkan... Boysuz adlı bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Cem abi yıllık ortalama 35 bin kilometre yapıyorum. Yıllık yakıt masrafım 41 bin 500 TL civarında. TOG ile sadece şarj istasyonundan şarj edersem 44 bin civarı yıllık tüketim olacakmış. TOG resmi sitesindeki ilk hesaplamaya göre bu işe ne diyorsun demiş. Ya şimdi bu işe bir şey ee, i̇şte az önce söyleyeceğimizi söyledik Yani e, şimdilik yani şu ana kadarki bilgilerle yola çıktığımızda Yani şimdi e, ben yerli ve milli maaşla yerli ve milli otomobilin alınması gerektiğini Yerli ve milli maaşla yerli bir otomobilin hayata dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum Şimdi yerli ve milli otomobil olarak tanıttığımız aracın e, yabancı versiyonlarla 3 aşağı beş yukarı benzer fiyatlar veya benzer imkanlarla karşımıza çıkması e, o zaman hani yerli olmasını şimdi otomobil almak için yola çıktın cebinde 1 milyon lira e, bütçen var hani şimdi ideolojik düşünmüyorsan sadece amacın sadece ve sadece yani şu arabayı alayım da şu partiden gibi ya da şu ideolojiden gibi gözükeyim gibi derdin yok. Amacın sadece ve sadece salt olarak otomobil sahibi olmak ise e şimdi o zaman 1 milyon lira bütçeyle hani seçenekler çok. E şimdi o zaman yerli otomobilin daha iştah kabartan otomobil almak isteyen insanlarla bağdaştığında çok da oğlum ne alacağım Alman arabasını ne alacağım Fransız arabasını yürü yürü yürü TOG'a gidelim filan dedirtmesi daha doğru geliyor bana. Şimdi şimdi ver. Evet son zamanlarda çevremizde çoğu kişi maalesef ve maalesef hasta. Son zamanlarda çok kişi hasta oluyor malum havalar bir ısınıyor bir soğuyor. Virüsler deseniz her yerde kol geziyor. Aman dikkat, aman dikkat. Virüsler her yerde, her yerde, her yerde. Hastanelerin de domuz gribi ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla dolu olduğunu sürekli duyuyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Yayınlarda devamlı sizleri uyarıyoruz. Ve ne diyoruz? Bağışıklığınızı güçlü tutun. Bağışıklığınızı güçlü tutun. Bağışıklığınızı güçlü tutun. Çünkü virüslerin sizi... Nereden hangi şekilde ziyaret edeceği hiç belli değil. Bu ziyarette gayet tatsız bir ziyaret. Evet bağışıklık demişken sizlere sambukolden bahsetmek istiyorum. Evet sambukol sambukol. Evet bağışıklığınızı güçlü tutun güçlü tutun tavsiyesini yapıyoruz ya. O zaman bağışıklık dendiğinde sambukolden bahsetmeden olmaz. Hem yakın çevremizde hem de ofislerde sıklıkla rastladığımız bir ürün sambukol. Geçtiğimiz günlerde eczaneden bir efervesan formunu da aldık kullandık güne başlarken her gün içenleri biliyoruz tadı da mükemmel bunu da biliyoruz tat çok hoşuna gidiyor insanların hani ilaç deyince böyle ee falan dersin ya sambukol öyle değil çok hoşa giden bir tadı var ve Tabii ki Sambukol bu kadar insanların hayatındayken, insanlar güne başlarken veya da virüslerden korumak için bu Sambukol'u tercih ederken ürünü araştırmak istiyorsun. Yani nedir bu Sambukol diyorsun? Mesela Sambukol'ün pandemi sürecinde en çok tercih edilen gıda takviyesinden birisi olduğunu araştırmamız sonucu duyduk, bildik. Ayrıca Sambukol'ün kullandığı kara mürverler Dünyanın en iyi, dünyanın en iyi karamürverlerinin yetiştiği Avustralya'dan tedarik ediliyormuş. Yalnızca Hushberg türü karamürverler kullanılıyormuş. Yani ben Sambukol'u başarılı buldum. Zaten Sambukol yakın zamanda süper marka ödülünü de almış. İçeriğinde bulunan C vitamini ve çinko ile bağ- bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunduğunu okumuştum. Araştırmalarımızda da bu sonuca vardık zaten Ancak ürünün bu özelliklerini Duyduğumuzda da Gayet hoşumuza gitti Sizleri sevgiyle selamlıyoruz Çetin kış şartlarında Sağlıklı günler diliyoruz Bağışıklığınızı güçlü tutmakta fayda var Sambukol Bu anlamda en büyük yardımcınız Olabilir Hepinize sağlıklı bir Kış mevsimi diliyorum Dikkat dikkat Bağışıklığa dikkat Bağışıklığa dikkat Evet Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi karşımızda birbiriyle bağlantılı iki tane e, haber var. Şimdi yeni araştırmalara göre küresel sıcaklıkların rekor seviyelere yükseldiği son 20 yılda hem kuraklık hem de seller artmış. Kimin umurunda? Yani şöyle düşünülüyor. Yani benim telefonum Pro kardeşim. Üç tane kamerası var ya. Allah Allah ya. Altı kat optik zoom yapıyor benim telefonum ya. OLED ekranı var OLED. Benim telefonu bildin mi sen benim telefonu? OLED ekranı var ya. Pro Plus benim telefonum. Sen ne? Hey, hey, hey. Felaket diyor, iklim krizi diyor. Yok kuraklık diyor filan. İndiririm aplikasyonu bitirmiş ya. Pro Plus benim telefon 55 bin liralık telefonum var Hala bana sorundan bahsediyorsun ya Ben o telefonla her aplikasyonla işi çözerim ya Diyenler var Şimdi NASA'nın NASA'nın elemanları NASA'lı bilim insanları <tuh> NASA'lı zaten yarayım NASA'lı Yaralı, zaten iklim yaralı burada. Şimdi NASA'da görevli bilim insanları demişler ki e, kuraklık ve seller iklim kriziyle bağlantılı. Önümüzdeki günlerde iklim krizi sizin hepinizin ta e, yani ben özet konuşuyorum şu anda. NASAlı yani NASA'da bilim insanları tabi onlar bilim insanı bizim gibi değiller. Yani onlar daha yaldızlı konuşmuşlar ama söyledikleri şey buraya geliyor ama... Hani benim telefonum Pro'ysa, aracım da Jeep'se kardeşim. istediği kadar kriz olsun ya. 4x4 araç var bizde kardeşim ya. Bastımı gider, bastımı durur ya. Nedir yani? Telefonda Pro Plus açarım. CarPlay'den her şeyi çözersin filan kafası var ya. Yani öyle olmuyor ama. Şimdi gerçek kriz böyle karşımıza çıkıyor. Şimdi son 7 yılda en yüksek sıcaklıklar kaydedilmiş, en büyük kuraklıklar, en büyük sıcaklık farkları, en büyük çamur, yağmurları, bir sürü bir şeyler, bir sürü bir şeyler. Yani şimdi bunun detayları çok fazla da detaylarla sizi yormayacağım. Şimdi bu konunun A kısmı. Gelelim konunun B kısmına. Şimdi İsveç'le büyük sıkıntılar yaşıyoruz ya bu Kolpa İsveç. Ee, i̇nsan hakları şu bu bilmem ne diyor Teröre sahip çıkıyor Teröriste sahip çıkıyor Türkiye'nin aradığı teröristlere kucak açıyor Bilmem ne bir sürü bir şey Ama sorsan İsveç'te insan hakları var İsveç çok lüks çok çağdaş Çok adalet e çok çok çok çok çok Onlar çok çok çok Biz az az az Ama işte filan falan Şimdi bu İsveç ee, li Bir aktivisten bahsedeceğiz Adı Greta Thunberg Bundan 5 yıl önce sosyal medya platformunda bir tweet atmış ve demiş ki 2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği. Yani şimdi böyle bir şey yapmış. 2023'te insanlık yok olacak demiş. Yani Greta Thunberg'e göre bizim şu anda yok olmuş. Ya ben bu programı yapamıyor. Benim böyle iskeletim plan burada yanımda. Rafet'in iskeleti duruyor filan. Biz burada stüdyoda böyle iki iskelet duruyoruz. Hani son programını yaptı kafası var ya. Hani Cem Yılmaz'ın meşhur. Sonra bu İsveçli iklim aktivisti bu attığı tweet'i silmiş. Yani 2018 civarında atmış. 2023'te geçenlerde silmiş o tweet'i. Yani 5 sene sonra oraya da 5 sene koyuyor. 5 sene boyunca hep... Ee, referans gösterilmiş. Bak İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e ne diyor? 2023'te dünya bitiyor. 2023'te dünya bitiyor. O kadar da akıllı ki 5 yıl boyunca referans noktası olmuş. Yani fosil yakıt dediği işte benzin, dizel, mazot falan filan. Şimdi e, Amerikalı analist Jack Posobiek de demiş ki Greta bunu neden sildin? O Bunlar Millet İttifakı, Cumhur İttifakı kapışmasına çevirmişler işi. Neden sildin demişler. Ve ee, e, üst düzey bir iklim bilinci önümüzdeki 5 yıl içinde fosil yakıt tüketmeyi bırakmazsak iklim değişikliğinin insanları yok edeceği konusunda bizi uyarıyor demiş. Amerikalı bir diğer aktivist Bridget Gabriel de Greta Thunberg kendisinin bir sahteker olduğu ortaya çıktığı için bu tweeti sildi. Tüm dünyanın bunu gördüğüne emin olun demiş. Yani şimdi Amerikalı analist e, İsveçli iklim aktivistine seslenmiş. Neden sildin diye Amerikalı bir başka aktivist de demiş ki bu Greta bu Greta e, üçgençi demiş. Oğlum şimdi e, burada da şimdi. Bir başkası da demiş ki konu o kadar karışık ki aslında bence hiç karışık değil de konu o kadar e, karışık gibi gözüküyor ya. Şimdi bir başkası da demiş ki ya siz bu Greta Thunberg'i İsveçli iklim aktivistini üçkağıtçı ve sahtekar ilan ettiniz ama kendisi Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmış. Dünya Ekonomik Forumunda konuşma yapmış. İnsanlığın fosil yakıtlardan çektiğini anlatmış ve son 8 yıl olarak yani bu Greta Thunberg demiş ki insanlığın son 8 yılı. 8 yıl sonra dünya bitiyor, insanlık bitiyor, her şey bitiyor demiş. Ya şimdi Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmayı o kadar abartmayın. Kimler, kimler konuşuyor? Birleşmiş Milletler'de her konuşan öyle çok makbul olsaydı, dünya ekonomik formunda konuşan herkes çok makbul olsaydı bugün dünya çok daha yaşanabilir bir yer hale gelirdi. Yani biz de Senelerce abi adamlar büyük adam ya. Kolay mı abi? Ben telefonda telesekletere mesaj bırakamıyorum. Adam Birleşmiş Milletler'de konuşuyor ya. Dünya ekonomik formunda konuşuyor. Yani şimdi geç bunları anam babam yani. Hikaye hikaye bunları fazla gözümüzde büyütmememiz lazım. Şimdi ee, hemen Rafet Bey'in bana verdiği bir not var. Şimdi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg... 5 yıl önce 2023 yılı için fosil yakıt kullanan biter demiş ama Almanya ne demiş? Avrupa Birliği benzin ya da dizel yakıt kullanan içten yanmalı motorların kullanımını 2035'e kadar yasaklamak için harekete geçerken Almanya'da bir son dakika haberi var. Almanya kararı durdurmuş. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı ön karara itiraz eden Almanya ee, süresiz olarak konuyu ertelemiş. Şimdi Avrupa Birliği demiş ki 2035'te fosil yakıtlara kibarca bir bay bay fosil yakıt diyor hay hay filan durumu. Almanya demiş ki hop bir dakika. Zaten Avrupa Birliği demek Almanya demek. Bunu herkes biliyor. Avrupa Birliği bu kararı alırken Almanya'da demiş ki fosil yakıtların 2035'te iptalini öngören yasayı süresiz olarak erteliyor. Oğlum süresiz ertelemek ne demek? Ya böyle bir ya bilmem bu bir çeviri hatası mıdır ne süresiz erteler yani süre şimdi erteliyorum deyince bir şey söylemen lazım. Ben yani 2035'ten 2065'e erteledik dersin onu oha dersin yani o kadar da ertelenir mi ama o da o bile bir şey yani. Şimdi erteledik ne zaman ertelediniz süresiz erteledik. O zaman sadece orada süresiz niye diyoruz erteledik diyelim. Yok o da olmaz süresiz. Yani bir, Hani bu şey gibi cevap veriyorum cevap yok. Bunun gibi hani cevap yok da bir cevap diyorlar yani ya şimdi ne zamana kadar ertelediniz süresiz ertelediniz. Yani süresizlik de bir süre aslında mı? Süresizlik bir süre midir? Bunu en iyi mesut süre bilir herhalde. Yani şimdi şeytan diyor hemen geç yan tarafa sevgili dosta mesut süreye. Ya zaten size geçen hafta bunu anlatmıştım hatırlarsanız. Bu Almanya da kafayı yedi herhalde diye. Yani Almanya'da da çok Türk var ya bizden mi etkileniyorlar ne yapıyorlar Almanya'da kafayı yedi herhalde. Çünkü Almanya dünya otomobil piyasasına yön veren ülke. Dünyanın en ünlü otomobil markaları Alman. Dünyaya otomobil satan Almanlar dünyaya teknoloji satan Almanlar otomobil endüstrisini Çin'e kaptırmış vaziyette. Ee, güneş enerjisi konusunda Almanya en eski yatırımı yapan ülkelerden bir tanesi. Güneş enerjisi konusunda ve bu e, solar enerji bilmem ne falan e, o konuda o konuda Çin'e kaptırdı. Otomobili Çin'e kaptırdı. E Almanya ne yapacak? Almanya. Almanlar taş mı yesin? Vallahi ne yiyecek bilmiyorum. Yani Almanlar hani böyle giderse bütün endüstrileri kaptırırsa Almanların ne ni bu programda konuşabilir miyiz? Hani e, seçenekleri Almanlar ne yiyecek dediğimizde seçenekleri burada konuşabilir miyiz bilmiyorum ama daha doğrusu biliyorum yalan söylemeyeyim. Ama hani e, konuşmakta zorlanabiliriz listeyi ama iyice bir saçmaladılar yani gerçekten saçmaladılar. E, bu arada İçten yanmalı motorların tamamen yasaklanmasına karşı olan İtalya, Polonya ve Bulgaristan da Almanya'nın bu süresiz ertelemesinden çok mutlu olmuşlar. Süresiz erteleme. E tabi yani şimdi Ferdinand Porsche'nin Enzo Ferrari'nin araçları Voo! diye bir de Almanya'nın hani o hız sınırı olmayan otobanlarında e, bu işler enteresan. Peki şimdi e, biz kısacık bir ara verelim. Eee... Fosil yakıtlı reklamlar yayınlayalım şimdi size.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam ettiğimizde... ...insanoğlunun ne kadar berbat olduğunu anlatan bir mevzu. Kiska isimli katil balina, Orka'nın yani adı katil balina ama hani hangimiz katil insanlar mı balinalar mı bu çok tartışılır. Şimdi... Adını katil balina koymuşuz. Ne hakla bilmiyorum ama hani çoğu kişi orkalar olarak biliyor onları. E, katil balina dediğimiz balinalar su parklarında falan çocuklara gösteri yapıyorlar. Adını katil balina koymuşuz. Özgür Vili adlı çocuk filminde Keiko diye bir e, balina var biliyorsunuz. Özgür Yani o filmdeki adı Özgür Vili idi. Vili ama e, gerçek adı Keiko'ydu. 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska'da 40 yıldan uzun bir süre eğlence parklarında esirdi ve 2011'den beri de tecrit halinde tutuluyordu sonra hayatını kaybetti. Kanada'nın Niagara şelaleleri bölgesindeki Marilland isimli hayvanat parçası ve eğlence parkında yaşıyordu. Kiska bakteriyel enfeksiyondan hayatını kaybetti. Ee, intihar girişimleri de oldu Kiska'nın ama öyle bir yerde tuttular ki intihar etmesine bile müsaade etmediler yani şimdi hani balinalar bilim dünyasının çözemediği bir şekilde bazen e, kendilerini kıyıya atıyorlar işte iş makinalarıyla falan insanlar doğa severler o balinaları tekrar e, suya döndürmeye çalışıyor ama anlaşılamayan bir sebepten dolayı e, hiç kimsenin çözemediği sebeplerden dolayı balinalar intihar ediyorlar bu e, Keiko'dan sonra Kiska'da 47 yıllık hayatını sona eldirmek için 47 yıllık hayatından vazgeçmek için intihar girişimlerinde bulunmuş ama e, Kiska'yı öyle bir yerde tutuyorlar ki hayvan e, intihar etmek istese bile e, tekrar suya atılıyor suya atılıyor hayata da küsmüş enerjisi de gitmiş şimdi hani. Balina deyince şey diyoruz değil mi kuvvetli hayvan hani hangi virüs onu hasta edecek ya da kim bir de katil balina yani doğada kim katil balinayı yok edecek avlayacak falan ama işte katil balina e, maalesef enfeksiyondan hayatını kaybetmiş aslında öldürdü hayvanı. yani şimdi ölmek sadece nabzın sona ermesi kalp atışının sona ermesi olarak düşünülmemeli yani nabzını atabilir Kanın dolaşabilir. Yani tıbben yaşıyor gibi gözükebilirsin. Ama işte bu hayvanı e, biz esaret altında e, bitirmişiz. E, hayvanda eğlence parklarında çalışıyor. Eğlence parkında çalışıyor değil mi? Oraya gelen hani onu gören falan. Aa orka falan diye çok mutlu oluyor. Çocuklar falan büyükler ya da o parka gelenler. Ciddi bir giriş parası ödeyenler falan. Mutlu oluyorlar ama en mutsuz olan. Maalesef dünyanın en yalnız balinası olarak isimlendirilmiş maalesef hayatını kaybetmiş bu mevzunun sonunda. Şimdi kısacık bir aram var aranın ardından hemen geliyoruz finali yapacağız.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Eee Amerikan dronuyla Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde çarpıştı şeklinde bir son dakika gelişmesi var. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama. Amerika'ya ait bir dronla Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde çarpışmış. Şu anda bilgi bu şekilde. Bu çarpışmadan sonra e, Rus savaş uçağı düşmüş mü ya da dronda ne olmuş bu çarpışma? Hani öyle bir adi bir çarpışma mı, sıradan bir çarpışma mı yoksa bir zarar ziyan var mı e, o konuda bir bilgi yok. Ama son dakika bilgisi bu şekilde Amerika'ya ait bir drone'la Rus savaş uçağı e, çarpışmış. E, bunu da bizi şu anda dinleyen e, siz sevgili dinleyicilerimize vermiş olalım. Ee, bu akşamki programımızın sonuna geliyoruz. Ee, şu anda bizdeki bilgiler e, yani bakıyorum. E, evet yani şu anda e, çarpışma dışında bir bilgi ölen yaralanan var mı? Yani inşallah uçak falan düşmemiştir inşallah kimse hayatını kaybetmemiştir. Karşılıklı manevralar hani bu tip olaylarda it dalaşı deniyor ya yani teknik tabirle it dalaşı deniyor ya e, Amerikan Savunma bakanlığıyla Rus Savunma Bakanlığı'nın karşılıklı açıklama trafiği de e, 1-2 saat içinde karşımıza zaten çıkar diye düşünüyorum e, ama inşallah kimse zarar görmeden bu işi e, çöz. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı erdi.
1: This week at Safeway, select meats are buy one, get one free. Get items like Signature Farms, Chicken Drumsticks, Thighs, Leg Quarters, or Picnic Pack. Buy one, get one free. And Genio 93% Lean Ground Turkey, Burger Patties, Italian Style, or Taco Seasoned Ground Turkey are buy one, get one free. Plus, mix or match berries are buy two, get two free. Get one pound containers of strawberries or six ounce containers of blueberries, red raspberries, or blackberries. Buy two,
0: get two free. Hurry in before these deals are gone.